0: Тоест си поставяме за цел да предоставяме на вас, нашите читатели и слушатели, качествени авторски материали на български язик. Това не е нито лесно, нито ефтино. Ако вярвате в това, което правим и считате, че то е важно, подкрепете ни с месечно абонаментно дарение на тоест.пг. Благодарим ви! Паралели и меридиани Един подкаст на Тоест с Йоанна Елми
1: Здравейте, Вие слушате Паралели и Меридиани, сезон 3, а аз бях Александър Детев. Бях, защото, за да пазим плорализма в подкаста, от днес вече ще имам водещ дубльор и този дубльор е Йоана Елми. Здравейте!
2: Здрасти, Алекс!
1: Това разбира се беше в кръга на шегата. Поради ангажименти ще трябва да предам щафетата и много се радвам, че ще предам щафетата на Теб, тъй като Ти си не по-малко любопитна и бъбрива от мен. А, ако мога да ти дам един съвет и да направя много обобщение от последните два сезона на подкаста, ще е, че в рамките на този разговор, в рамките на всички тези теми, които са били обсъдани в подкаста, успяхме да изградим една комуникация с събеседниците, в която те се чувстват наистина от дома си, говорейки за тости, говорейки за паралелни меридиани. Пожелавам ти, ти стискам палци наистина да, да можеш да извлечеш най-важното, най-искренното, и най-любопитното от всеки един от събеседниците от тук нататъка и наистина да може да изградите едни паралели и да се разходите по едни меридиани, които да ни обяснат настоящето и да ни накарат да сме малко по-спокойни а, след всички проблеми и всички тревожни теми, които ни се обикалят ежедневно. Така че на добър час, Йоана, сцената е твоя.
0: Благодаря ти! Меридиани. Здравейте, днес ще си говорим за новата Европейска комисия и Европейски парламент с Иглика Иванова, с която заедно работим над рубриката «Проектът Европа в Тоест». А, Иглика, здравей! С какво се занимаваш в момента? Здравейте
3: и от мен! А, освен с Тоест и с рубриката, която правим там за проектът Европа, Се занимавам с... А... Доклад на тема а, Отговорността на онлайн платформите. Предстои ни една интересна конференция, но извън темата на моят диссертационен труд, а, фокуса ми е върху а, случващото се в Европейската комисия в момента. Следихме с много интересен медиен анализ изборите за Европейски парламент. А, така че. А, Безспорно съм съсредоточена върху това, което ще се случи през следващите два месеца в Европейската комисия. Ще бъде ли утвърдена? Имам известни колебания. С теб сме говорили много пъти за това. Имам своите резерви към нови председател, имам своите съмнения относно стратегията, която е избрана и с надявам да говорим за това следващите минути.
0: Иглика, вероятно поради импичмата на Доналд Тръм в САЩ, който така открадна в кавички заглавията, нашите читатели и слушатели може би са забравили или са пропуснали, че в Европа също се случват доста интересни неща. Можеш ли накратко да ни разкажеш какви са последните новини, какво трябва да следим и какво трябва да знаем? Новините най-вероятно ще дойдат
3: а, след 8 октомври, когато със сигурност ще знаем дали а, еврокомисарите, предложени от Урсула Фондерлайн, ще бъдат одобрени от Европейски парламент, ще мине през етап а, на изслушвания. Това е една много интересна процедура, а, резултат от а, един дългогодишен процес на парламентаризация в Европейския съюз, при който Европейския парламент си издейства все повече и повече права и тежест в процеса на вземане на решения, включително утвърждаването на, на тази институция. Но така или иначе, вече има едни много притеснителни индикации, след като комисията по правните въпроси отхвърли двама от номинираните от Урсула Фондерлайн. Uh, които съвсем не са единствените, около които има въпросителни. Uh, в, в случая с uh, унгаряция и Румънката, става дума за uh, конфликтни интереси, uh, ще бъде проведено разследване, което не означава непременно, че те няма да бъдат утвърдени. Това е mm-hmm. интересна подробност. Точно както импишмента на Доналд Тръмп, не означава непременно, че uh, Америка за първ път ще отстрани uh, президент. Uh, така че това е което наблюдаваме в момента. Какво ще стане с тези две кандидатури? Как ще минат изслушванията и на останалите кандидати, около които има въпросителни, не всичко е изрядно, водят се някои разследвания, пък дори и самата Урсула Фондерлайн е обект на, на такива разследвания във връзка с работата и на министра в Германия, министър на
0: отбраната. Иглика, според теб какво послание изпраща това в един момент, в който Европа като че ли имаше нужда от друг тип събития и друг тип образ, който да бъде изграден около тези личности? Как мислиш ти? А, точно така.
3: Аз мисля, че Европа имаше нужда а, от съвсем различни послания, от една много солидна фигура а, и от един голям екип, който в никакъв случай да не буди, буди съмнения. А, така ли иначе кредита на доверие, кризата на доверие са сериозни, нарастват това, че в момента се случва Брекзит, независимо, че британците са в своя собствена си криза, не прави картината а, по-малко а, мрачна и обезпокоителна, а, така че а, всъщност за мен е огромна въпросителна защо Урсула Фондерлайн един толкова опитен политик а, допуска такива груби стратегически грешки
0: за мен също е мистерия. <сък> и все пак това не е първата подобна криза, която наблюдаваме в рамките на Европейския съюз и формирането на Европейски парламент и комисия. Нека да чуем рубриката «Паралели и глика», която ти ще ни прочетеш. Паралели
2: През януари 1999 г. Европейският парламент внася искане за бот на недоверие на Европейската комисия, председателствана от Джак Сантер, във връзка с твърдения на най-високо ниво за финансови злоупотреби, непотизъм и прикриване. На вечерята на бота Сантер обещава разследване на твърденията от независима комисия от експерти и основна реформа в администрацията на Европейската комисия. Ботът е отхвърлен с разлика от 60 гласа, най-вече от групите на Партията на Европейските социалисти и Европейската народна партия. През март 1999 г. обаче е публикуван силно критичен доклад на независима от експерти, създаден от Европейския парламент, който доказва твърденията за корупция и непотизъм. На масата е поставено ново предложение за вод на В деня на гласуването Полин Грин, водача на най-голямата партийна група в Европейския парламент, тази на европейските социалисти, информира Сантер, че тъй като мнозинството от нената група ще гласува в полза на вода, предложението най-вероятно ще бъде прието. Незабавно е свикано успешно заседание на комисарите, на което е взето решение за оттеглянето на цялата комисия. Това дава основание да се твърди, че през март 1999 година Европейският парламент реално сваля Европейската комисия, макар че гласуването на водно недоверие изобщо не се състои. Европейският парламент има право да гласува вод на недоверие на цялата комисия още от договор за създаване на Европейската економическа общност, от което до момента се е възползвало 10 пъти. Нито веднъж успешно, ако не броим случая с комисията на Сантер. Предложението за вод на недоверие е известно като ядрената опция, защото парламентът може да разпусне Европейската комисия, но няма право да назначи нова. За да бъде успешен, водът трябва да бъде подкрепен от мнозинство от две трети и абсолютно мнозинство от членовете. Обикновено Европейският парламент се опасява, че бламирането, т.е. свалянето на Европейската комисия, ще има обратен ефект и ще бъде обвинен за отговорност от страна на правителствата и гражданите предвид сериозната политическа криза, до каквато би довел един толкова драстичен акт.
0: Иглика, цитирам статия от «Свободна Европа», публикувана наскоро, в която се казва, че Фондерлайн смята да промени радикално европейската комисия, заменяйки иерархичната структура в нея с работа на кластери. Т.е. комисарите ще бъдат ръководени от трима старши и още петима редови вице-президенти по теми. Старшите вице-президенти обаче са Франс Тиммерманс и Маргарете Вестагер, т.е. това са стари лица, които познаваме, вече от високите етажи и структурите на Европейския парламент. а Старши вице-президенти имаме от Източна Европа, Латвиецът Валдис Домбровскис, но той е бил вице-президент и при Юнкер. Искам да те попитам какво послание изпраща това. Говорихме си вече с теб, че имаме нужда от нови символи, има нужда от а, дълбоки реформи в ядрото на Европейския съюз. Нека задълбаем малко в тази тема. Та, да, безспорно,
3: начина по който се развиха до тук нещата. Дори самата кандидатура на Фондерлайн, която с която беше нарушена процедурата за водещ кандидат. Това действие бих казала на тъмно. В много голяма степен компрометира усилията на Европейския съюз и на самата Европейска комисия да е по-близо до гражданите. Всичко, което се случва, в политическия дневен ред да е по-прозрачно и по-понятно а, на гражданите, за да бъдат и те ангажирани а, и да не са с чувството, че м- м- съдържани в страни от, а, от реалните процеси. А, така, че аз поделям това, което ти коментираш и задаваш като посока на мисъл, че има проблем с хората, има проблем с тази повторяемост, а и смяна, на имену- пренаименуване на, 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 на хора и постове, които и до сега са били в в обращение бих казала, че това е... Те първо ще се докаже като, като, като стратегия и дали действително има едно проструктуриране, защото ако е така, това може да бъде положително. Ресорите звучат по различен начин в тази комисия, това е така при да. всяка смисъл комисия. Okay. А, има своя смисъл. А, това е като един голям пъзъл, в който има много парчета. По-важно обаче, че е слабостта в някои от тези гръмко звучащи ресори. И то в основни измежду тях би могла да разклати цялостно комисията. Това е моето мнение. Факт е, че кризата, да го наречем тази криза в момента, защото uh, при подобна несигурност и бих казала дискредитация на имена, още преди да бъдат утвърдени, безспорно, може да говорим за някакви признаци на криза, uh, която ще се подкрепива на ценностите. Изцяло, изцяло на ценностите склонна съм да мисля, че новия председател на Европейската комисия има, има някаква визия, за която ние все още не знаем. Не се. Визия, която те първа ще, как да кажа, ще оплатни. Тъй като и се налага да работи в една много поляризирана среда, включително в, и в Европейския парламент с толкова много партии, с толкова много различни визии и програми за следващите 5 години, така че вероятно е в, в ролята на, на човек, който сега трябва да направи редица компромиси. Uh, за мен е важно да го направи така, че всъщност да заблуди противника, ако мога така да се изразя. Uh, под противника имам предвид популистските антиевропейски партии. Uh-huh. Uh, който е достатъчно хитра и находчива, тя може да направи така, че да употреби някои техни стратегии, uh, да ги заблуди, че действа в някакъв синхрон с uh, техните претенции, но всъщност да докаже, че uh, което обикновено се случва с популизма че той е много ефектен на думи, много е ефектен в това да се противопоставя и да е антисистемен, но всъщност няма никаква солидна програма, нищо, което да доведе до каквато и да е било реформа, в който и да е било сектор. Надявам се да успее да докаже това.
0: Иглика, понеже спомена ценности, имаме нов ресор, който се казва ценности и прозрачност, искам да те попитам как тези четири Европи могат да продължат да съществуват и за какви ценности могат да говорят те и по четири Европи, разбирам се, имам предвид това разделение, изток, запад, север, юг и как се преодолява то, защото то е културно-политическо, економическо, какво е твоето виждане? Струва ми се
3: огромно предизвикателство, това не е нов процес, тези усилия за обединяване на разликите, на различията между нови, стари, донори, бенефициенти и така нататък, Uh, тези усилия продължават всъщност откакто, откакто има каквато и да било форма на европейска интеграция, още от общностите и след това от Европейския съюз. Uh, така че без uh, uh, солидна екипна работа с uh, другите ресори, това много трудно ще се случи. Uh, и, аз имам известни съмнения, включително с тези кандидатури на еврокомисари, които в момента обсъждаме, uh, като например. Uh, силови голари или Плумп, и така нататък имената, които се превъртат последните дни в пространство, да не говорим за тручани. А, имам чувството, че определени държави се опитват да саботират целият този процес. <laughs> Това е просто допускане, но а, действително евро... всъщност е важно хората да разберат, че номинирането на еврокомисари става от държавите членост. Номинирането не става от новия председател на Европейската комисия. Не той Избира и търси най-подходящите хора с предварителната визия за ресорите, така че трябва да работи с това, което има, така да се каже. Те първа едни замени на хората, които вече са предложени, отнемат известно време, което ще отложи пък старта на работата на новата Европейска комисия, който трябва да е планиран за 1 ноември. Uh, така че на uh, Ондер Лайн ще трябва най-вероятно да направи сериозни компромиси с част от хората. На конкретния въпрос за ценностите uh, не мисля, че хората, които до сега са вярвали uh, и като политици, и като граждани в европейските ценности, вярват по-малко в тях. А дали става по-трудно да се отстояват? Да, това е големи въпрос. Струми, че става по-трудно да се отстояват ценностите. Действително.
0: Паралели. За българските паралели разговаряме с Емилия Милчева, политически журналист в Тоест. Здравей, Емилия. В началото на септември премьерът Борисов заяви от Берлин, че членството в Шенген вече не е приоритет за България. Борисов удобно използва мигрантите като политически дивиденти, така замаза плачевната политическа картина в България, която ще види Шенген, колкото видя и завод на Волксваген. Ам защо е този обрат в политиката и всъщност считаш ли, че той може да бъде дългосрочна стратегия, що се отнася до Шенген?
4: Малко само ще върна а, назад а, историята с а, приоритетите на управлението на ГЕР. Шенгенското пространство, което е, нали всички знаят, пътува на безграничен контрол, за него има една много голяма амплитуда в изявленията на господин Борисов. В първия мандат Шенген беше обявен като цел номер едно и до края на този първи мандат, в началото на 2013-та властта създаваше усещане властта, казвам, имам предвид господин Борисов и неговия заместник, който беше министр на вътрешните работи, господин Цветано, че сега, ма точно и сега сме вътре в Шенген. Във втория мандат Борисов ни обеждаваше, как е говорил лично, съседи, седи кой си и ще приемат в Шенген много-много скоро. В Третия мандат, в който се намираме в момента, лайг мотивът беше скоро, много скоро и точно аз, точно Герб друг не може, ще осигури членството в Шенген и даже не го беше гарантирал през 2018 година. Но това в крайна сметка не се случи, защото виждаме, че има позиции на отделни държави, които между другото бяха актуални и такива и към а, началото на първия мандат на господин Борисов, когато Шенген беше обявен с цел номер едно, а, които дадоха да се разбере, че България, макар и да е изпълнила техническите критерии за членство в а, шенгенското пространство, не е изпълнила едни други които а, са свързани с а, а, няколко други неща, които представляват а, поглед върху държавата. Това е състоянието на съдебната система, корупцията и в никакъв случай на последно място доверието на партньорските служби към българските партньорски служби. Вероятно това съвпада и с а, самото не бих казала реформиране, но определена ре, рестрикция на, в самото шенгенско пространство, тъй като ние всички знаем там човек подлежи на граничен контрол, единствено на външна граница на Шенген. Но от 2015 година, заради беженската вълна и серия терористични нападения в Европа, бяха въведени проверки на някои вътрешни граници. Освен това потокът иммигранти също бе възприят, като заплаха за вътрешната сигурност. И така е лиен, че към момента 6 държави прилагат такива гранични проверки. Това са Австрия, Германия, Дания, Франция, Швеция, Норвегия и така. Но връщам се отново, защо това не може да бъде актуално и не може вече да бъде цел, която да мобилизира политически и обществена енергия Шенген. Господин Борисов, вероятно разбра, че това няма да стане и прецени и заедно със своите консултанти. Разбира се, че вместо да се говори за а, върване към Шенген като към цел, където така или иначе не приемат и става досадно, може би е по-добре и по-добре звучи, ако ние сами се откажем. А, и, а, така очакваме най сетне някаква покана в бъдеще, нали. Отказът в кавички, разбира се, с мотивите типични за господин Горисов. Ами то вече, нали, виждате то няма какво, нали, заради иммиграцията и така нататък, и така нататък. И всъщност това, така как да кажа, звучи наистина по-добре, отколкото да някакви лоши журналисти да припомнят, че България върви към тази цяло 2010-та година, всички казват, че тя е изпълнила техническите критерии, критери, но така или иначе тя не е приятна.
0: Емилия, а, имаше изявление от страна на вице и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов. Цитирам, че България не трябва да се съгласява с започването на преговори с Северна Македония за интеграцията в Европейския съюз. Защо този проблем се появява отново и има ли потенциал той да се превърне в поредна ябълка на раздора между управляващата коалиция и какво е неговото значение?
4: Добре да разглеждаме тази декларация, разпространена през центъра на ВМРО и подписана да, от вице-премиера и от лидера на ВМРО Красимир Каракачанов в контекста на няколко случили се неща. Само преди един ден президентът Румен Радев покани на консултации господин Бойко Борисов за да обсъдят отношенията с Северна Македония. Освен господин Борисов, на тези консултации са поканени и външната министърка Екатерина Захариева, председателката на парламента госпожа Цвета Караянчева, която да се надяваме, че се е възстановила от наранената си ключица и още няколко човека. А, господин Радев искашенията с копия да бъдат прегледани в цитирам тук, контекста на постигнатите резултати от работата на съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически образователни въпроси и очакваната покана към Република Северна Македония за присъединяване към Европейския съюз. Добрите отношения с Македония и подкрепата, която България, със Северна Македония, извинете, и подкрепата, която България оказва за членство на нашата съседка в Европейския съюз, не трябва да бъдат а, разводнявани и а, да им бъде попречено а, заради тези, този преглед на исторически дати, събития и герои. А, които така вбиват клин в. А, във отношения, а им други персони им помагат този Клин да бъде забит колкото се може по-надълбоко, обслужвайки едни интереси, които нямат нищо общо с българските национални интереси, а по-скоро с а, интересите на Москва, на Балканите. Господин Каракачанов неедукратно е доказвал, че той добре изпълнява ролята на Клин, а също и
0: господин Радев. Благодаря ти от сърце, Емилия, и, и до нови срещи. Иглика, обратно а, с теб ми се иска да си поговорим за назначението на Лаура Кювеш и за главен прокурор на европейско ниво, разбира се. А какво мислиш за този ход? Това е една щастлива развръзка един,
3: един възел по-малко за развързване от тук нататък, защото беше важно, според мен беше важно тази кандидатура да се утвърди. Едно протакане на този процес ще да доведе до още по-сериозна дестабилизация, така че за мен това е много добра новина. Като те първа ще си отговаряме на въпроса защо България е от държавите, които са в регламента за Европейска прокуратура. Това е много така интересен стратегически ход. За мен е без... почти сигурно, че ще бъдат доказани злоупотреби. Ако пък не бъдат доказани и намерени такива злоупотреби, като... Честно казвам, не съм достатъчно компетентна за това и не съм сигурна до каква степен назад ще се връщат в проверки или те първо ще се осъществяват проверки, когато вече България би трябвало да е доста по-. от наша страна да доста повече бдителност. Не знам дали могат да се докажат бивши злоупотреби, от минали злоупотреби, но ако нищо не бъде разкрито, това ще хвърли една много сериозна сянка на съмнение върху, изобщо върху идеята за тази прокуратура. Както хвърля Сянка на съмнение това, че а, България не е от държавите, върху които са задействени механизми, като примерно член 7, във връзка с а, нарушаване на върховенството на закона в България, което е факт. А, така че се надявам беше да, да докаже, докаже смисъла от тази Европейска прокуратура, тя да бъде ефективна.
0: За мен това, което е много интересно по отношение на Лора Кивеши е, че тя бързо се превърна в символ и то е много силен чист символ, особено пък и в източна Европа. Един символ, който аз виждам като леко, лека опозиция на настоящата Европейска комисия и скандалите, с които тя се сблъсква. Ти виждаш ли подобно нещо?
3: Абсолютно съм съгласна. Това е, показва две съвсем различни лица бих казала, като разбира се ролите трудно могат да бъдат сравнени, те са много различни, ролята на Кивеш е много експертна в една точно определена област, но тя има възможността да покаже характер и, и да покаже една, един отказ от правене на компромиси, включително с екипа, който ще се сформира около нея, подхода има много време, разбира се, до края на 2020 година трябва да заработи прокуратурата, докато през този период, така ли не, че вече ще имаме някакво развитие <laughs> и някакви впечатления от комисията на Фондерлайн, ако приемем, <laughs> че, че тя ще заработи под един или друг състав. А, така че напълно подкрепям това мнение. Това е много интересна съпоставка между личности. Ето, получава се така, че това а, поне е поне географско равенство, за което, което не се постигна в особено голяма степен в Европейската комисия. Да, има между половете. Uh, като цяло имаше uh, изпълни се стремежа за баланс, но тук имаме шанса да видим една личност от uh, Източна Европа, от най-късно присъединилите си държави uh, на наистина ръководен пост.
0: Сега предстои кандидатите за еврокомисари да защитават своите качества пред евродепутатите от ресорните комисии. Може ли да ни разясниш този процес? Да, това е.
3: Не, не знам до да колко би било сполучливо едно сравнение, но това е като интервю за работа, това през което ще минат а, еврокомисарите. <същи> След като, вече са минали през а, комисията по правните въпроси, която да потвърди, че няма конфликт на интереси и това отношение, те са годни а, да продължат напред а, в рамките на 8 или 9 дни между 30 септември и 8 октомври. А, всеки от тях ще бъде изслушан пред а, съответната комисия към Европейския парламент по ресор, където трябва да докаже своите компетенции, цялостното си отношение към Европейския съюз, а, да го кажем като тест за лоялност, а, ще бъдат задавани а, множество въпроси, някои от тях писменно, други на място в рамките на това 3-часово изслушване, което, между другото, може да бъде гледано онлайн. Така, това е една от стъпките предприятия, за да има повече прозрачност на процесите в Европейския съюз, включително на назначаване и по отношение на институционалните въпроси. Така че всеки от кандидатите ще се представи с една така встъпителна реч – за да представи своята програма, своята подготвеност по ресора, който е даден от Урсула Фондерлайн. Така или иначе, всеки от кандидатите вече е получил писма от председателя на Европейската комисия, които разясняват какви са точно очакванията от всеки mm-hmm. комисар. върху какво ще работи, каква е неговата програма. Така че всеки от комисарите ще трябва да представи каква е стратегията му или как, какви са идеите за изпълнение през следващите 5 години на, на така поставените цели. И ще отговаря на въпроси, чието брой е 25 въпроса могат да бъдат зададени в рамките на такава сесия. Един него особено голям успех в това представене, което ще бъде оценено непосредствено след изслушването, не означава непременно, че този кандидат ще бъде отхвърлен. Това може да получи още шансове да бъдат зададени допълнителни уточняващи въпроси. Има примери в последните няколко европейски комисии с формиранията на отхвърлени кандидати. Имаме и български пример такъв с на Желева. Това не са фатални, не са, няма нищо фатално в това. Пак казва, може да бъде направена кадрова смяна от държавата членка, но в повечето случаи се разчита и на допълнително доказване на съответния еврокомисар. За мен това е огромно изпитание. <свят> <свят> огромно изпитание, което се подлагат всички кандидати. Не съм сигурна, че в своята национална държава, независимо какъв точно политически път си извървели политическата си кариера, са минавали през нещо се измеримо на, на това.
0: Иглика, подготвил съм ти един последен въпрос. Както знаеш и с теб сме си говорили много пъти. Аз съм критично настроена към предстоящия петгодишен мандат. Но ако ти трябваше да опишеш настроението си, очакванията си и въобще чувствата си около изборите и този същия мандат, а, с една дума коя дума би използвала? Труден въпрос а... с една дума е безпокойство. Явно сега ще ни се наложи да оставим слушателите в а, с това настроение на безпокойство. Аз ти благодаря много Илика за а, твоят анализ и ще продължаваме да следим събитията, както в рубриката проектът Европа, която продължава своя живот на тоест.бг, така и в бъдещи епизоди на подкаста. Надявам се. Благодаря ти още веднъж, Иглика. И аз благодаря. Благодаря ви, че ни слушахте. Не се колебайте да ми изпращате коментари и въпроси на joanna.at.toes.pg Техническата обработка на този подкаст направи Михаил Ангелов. Музиката е на Стивен Елми. Визията е на Лина Кривошиева с изображение на Дагмар, нарисувана от Дагмар Шошева. Ако нашият подкаст ви харесва, моля ви да отделите време и да ни оцените в платформата, където ни следвате. Това ни помага да достигнем до повече слушатели. Благодаря ви!